Yes, paz, gente, tudo bem com vocês? Podem sentar. Então, hoje fiquei responsável pela missão, pela responsabilidade de trazer a administração para vocês. E quando eu estava pensando no que, que eu poderia trazer, nas coisas que eu poderia estar tá conversando com vocês hoje, o senhor começou a me lembrar de alguns processos que eu tenho vivido, de algumas coisas que eu tenho passado. E eu lembrei primeiramente de um retiro da FT que teve no começo do ano. E depois que eu tive um momento de administração pelo sábado de manhã e depois que a gente terminou, os meninos cantaram, Uh, o REC, no final dessa, desse momento de louvor, ele trouxe uma reflexão acerca do Senhor, que o Senhor estava ministrando ao coração dele. E naquele dia ele trouxe a reflexão, é a história como eu lembro, pode ser que ela seja um pouco diferente em alguns detalhes, mas a ideia principal é que existia um quarto e ele estava com a lâmpada queimada. Mas uh, existiam algumas coisas que eu precisava fazer naquele quarto, e aquele quarto, na verdade, ele tinha um abajur. Uh, e como a lâmpada estava queimada, para que ele pudesse fazer aquilo que ele tinha necessidade de fazer, ele foi lá na mesa, acendeu o abajur, e o abajur sufriu, supriu aquela necessidade naquele dia. Só que aconteceu que o tempo foi passando e ele ainda continuava usando o abajur. Ele continuava usando o abajur e o abajur continuava sendo usado por cumprir com a função. Porém, em determinado momento, o senhor constrangeu o coração dele no sentido de por que, que, nós, por que, que ele não havia arrumado a lâmpada. E isso deu um start numa série de processos que eu tenho vivido desde o começo do ano, que são as coisas onde o meu coração eu tenho colocado algumas gambiarras, algumas áreas da minha vida, onde algumas coisas que eram para ser provisórias, algumas coisas que eram para ser temporárias, elas estavam se tornando definitivas ou algo que eu não tinha nem mais a pretensão, talvez, de substituir. E... E os processos começaram pela minha casa, então eu comecei a arrumar a casa, comecei a trocar um monte de coisa, interruptor, lâmpada, cano, tudo que tinha para trocar eu fui virando a casa e fui substituindo. Uh, mas a verdade é que o que é palpável é muito mais fácil. Mas à medida que os processos foram passando, o senhor foi usando exatamente essa mesma metodologia e ampliando as áreas da minha vida, aos quais eu ainda estava com algumas gambiarras, alguns ajustes, e ele foi passando pouco a pouco pelas áreas de relacionamentos, pelas áreas profissionais, pelas áreas pelo pessoal do PG. E dentro dessas áreas, que a gente vai chamar de quartinhos, um deles foi muito importante nesse processo, que foi o quartinho do perdão. E perdões que eu precisava entender, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas a ideia é que, em algum momento... Em algumas situações eu preparei algum lugar, algum espaço e eu coloquei coisas que elas deveriam ser apenas temporárias como algo para sustentar, algo que já existia algum propósito. E eu quero que a gente leia então a passagem de Mateus capítulo 18, versículo 21. Todo mundo achou? Amém? Amém? 
Então diz o seguinte, Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou ao Senhor, Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu Jesus, Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, a sua mulher, os seus filhos, tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, que lhe implorava, Se paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a sua dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te daquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também compadeci de você? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Que eu gosto muito dessa passagem. Então, as duas palavras-chave que a gente vai conversar hoje, elas vão ser a palavra do perdão e a palavra da misericórdia. Então, para que a gente pudesse resumir essa passagem, ela basicamente fala de alguém que tinha uma dívida gigantesco, uma dívida que ele jamais poderia ter a capacidade de pagar e ele pede clemência ao seu senhor e seu senhor se compadece dele e ele perdoa a sua dívida e acontece que esse mesmo cara que teve uma dívida gigantesca sendo perdoada ele também tem uma pessoa que lhe deve alguma coisa quando ele tem a possibilidade de exercer esse exercer a mesma misericórdia com a qual ele recebeu ele simplesmente não faz então seu senhor o chama e coloca ele na prisão até que a dívida fosse paga. Um dos princípios que a gente pode começar conversando acerca dessa passagem é que quanto a nossa dívida, quanto a dívida que esse servo tinha, ele não tinha muitas questões ou muita expectativa sobre aquilo. O Senhor já o havia perdoado. Mas a expectativa do Senhor sobre ele era que ele exercitasse a misericórdia. Então, a partir do exemplo que Deus estabeleceu, ele primeiro perdoa e ele espera que aqueles que também são grandemente perdoados também, de maneira grande, sejam perdoadores. Só que, se nós escolhemos o exercício da justiça, com a justiça nós também seremos pesados. Então, ele teve a necessidade do perdão e ele o recebeu. Mas quando ele quis exercitar a justiça para com o seu próximo, o perdão foi retirado e a justiça também lhe foi imputada. O que a gente precisa entender e começar a construir a ideia é que, à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, e a gente já tem esse raciocínio, na verdade, nós vamos percebendo o quão pecadores nós somos. Nós vamos percebendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é santo, à medida que quanto mais eu me aproximo dEle, 
mais eu vejo o quanto eu sou imundo, mais o quanto eu sou maldoso, mais o quanto eu sou egoísta, mais o quanto eu sou orgulhoso. E à medida que eu vou me aproximando do Senhor, essas coisas elas vão ficando muito claras no meu coração. Então, na minha mente, só pode haver um espaço para que eu pense que eu sou bom em alguma coisa se eu realmente estiver distante do Senhor. Porque toda vez que o Senhor é o meu parâmetro de comparação, não tem espaço para que eu possa considerar que há algo bom em mim. Porque quando eu faço algo bom, eu penso para quem que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, às vezes o que, que eu vou ter de benefício. Então tudo o que eu faço sempre tem uma boa carga de intenções ou de motivações que já são históricas. Então, se alguém me deu um bom presente, eu dou um bom presente para ele. Uh, se alguém me trata bem, eu trato bem. Então, tudo isso mostra que a gente sempre está ganhando alguma coisa dos nossos relacionamentos. Só que quando se trata de Deus, Ele só faz, porque Ele sabe que a gente não tem condição de retribuí-lo de nenhuma forma. E isso é tão incrível, porque... Além de eu receber um perdão de algo que eu jamais poderia pagar, e aqui a gente está falando dos nossos pecados, das nossas transgressões, e se a gente foi alvo da misericórdia do Senhor, Ele também estabelece um caminho para que o meu coração seja transformado. E em 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, quando nós estamos em Cristo, nós podemos ter a nossa natureza transformada. E aí eu começo a poder ter o espaço onde a natureza do Senhor começa a ser implantada dentro do meu coração. Quando à medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou vendo o quão ruim eu sou, há um espaço para que a minha mente comece a reconhecer a sua fraqueza e a sua dependência. Para que assim, estando em Cristo, a natureza egoísta, pecaminosa e suja que eu possuo, possa ser transformado na natureza santa e pura de Cristo. Então, quando há algo bom em mim, não é algo bom de mim, mas é algo que foi gerado em mim por meio de Cristo. Tudo que há de bom em nós, tudo que eu faço de bom, qualquer ato que há pura bondade, se eu faço só por misericórdia, é porque eu primeiro recebi misericórdia. Nunca é um ato de porque há algo bom, primeiramente em mim, aí o Senhor me salvou porque eu era bom. Não. Todos nós éramos ruins e fomos salvos porque o Senhor é bom. Nunca se trata de nós, nunca é mérito nosso, é sempre mérito do Senhor. E com isso... Eu quero começar a trabalhar os dois pontos que a gente vai conversar hoje. Acerca dessa distância que a gente tem do perdão, acerca desse quartinho do perdão que a gente, que a gente leu ali, que é o que a gente vai construir. Nós precisamos trabalhar então a ideia de por que, que às vezes nós não perdoamos e construir a ideia também de uma vida de perdão. E a gente acabou de falar que o ponto central dessa passagem é o perdão. Tudo se envolve, tudo se desenvolve, tudo se discorre ao redor de uma tentativa de perdão. Mas no começo da passagem a gente vê Pedro questionando Jesus. Poxa, até quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Até sete vezes? Que, poxa, alguém errar sete vezes com a gente num dia só, tem que fazer um esforcinho considerável. Mas o questionamento de Pedro aqui... Não é a ideia, tipo assim, ah, alguém fez alguma coisa para mim e eu preciso perdoar ele. Ele queria saber, na verdade, até o limite do perdão, até aonde ele podia deixar de perdoar. Porque essa é a raiz da pergunta. Ele quer saber até quantas vezes eu preciso perdoar. Parece que é uma pergunta boa, mas se ele tivesse realmente preocupado só com o perdão, ele não queria saber, não precisaria saber até onde ele precisava parar de exercitá-lo. 
se ele queria saber até quantas vezes eu precisava perdoar o meu irmão, é porque em algum momento a mentalidade dele possivelmente ia saber, ah, não, eu já te perdoei sete vezes hoje, agora eu não te perdoo. A quantidade só faz sentido se dentro do nosso coração a gente quiser exercitar esse limite. Só que aí quando a gente olha para Cristo, ele faz umas referências, umas anotações para nós que o padrão numérico não é o que importa. Na verdade a gente precisa fazer como Cristo fez. E isso vai estar em Colossenses 3.13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente e caso alguém tenha alguma queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Então a ideia é, Jesus estabelece um padrão, tudo que Jesus faz, ele estabelece um padrão. E ele eleva esse padrão muito. Então, se Jesus estabeleceu um padrão de sacrifício, quando a gente alcança o perdão por meio de Cristo, ele também estabeleceu um novo padrão de perdão. O padrão de perdão agora é aquela dívida incalculável que eu recebi. E é esse o padrão que começa a ser estabelecido, que começa a gerar no meu coração o constrangimento. Mas se a gente sabe que tipo, o perdão é um mandamento, se o perdão é algo que eu preciso fazer, que eu recebi o perdão, por que, que às vezes é tão dificultoso exercitar esse mesmo perdão? A ideia é que, primeiramente, a gente não entendeu o tamanho da nossa dívida. A gente consegue perceber em, nos nossos relacionamentos, quando você fere alguém ou faz alguma coisa, você pede desculpa, e, e essa pessoa te perdoa, você não consegue, não fica legal, tipo assim, não dá uma sensação massa, tipo assim, poxa, agora eu estou um pouco mais leve. Eu ainda errei, mas é mais leve porque eu recebi o perdão. Porque atos pequenos a gente tem facilidade de dimensionar o perdão. Só que esse cara, ele fez uma dívida tão grande que eu precisei meio que fazer a conta para fazer sentido o tamanho. Ele devia 10 mil talentos. Cada talento eram 6 mil denários. 10 mil vezes 6 mil, vamos dar 60 milhões. Ele devia 60 milhões de denários. Um denário era o salário de um dia. Significa que esse cara estava devendo para o senhor dele 60 milhões de dias de trabalho. Só que se eu faço ainda mais a conta, para ficar mais fácil para a gente, porque a gente não ganha por dia trabalhado, a gente ganha por valor de a maioria das pessoas, eu peguei o salário mínimo de R$ 1.100, dividi por 22, que é mais ou menos a base de cálculo que a gente usa lá na empresa para calcular dias úteis, e dá um valor de R$ 50. Reais. Se eu pego esses R$ 50 reais e multiplico pelos 60 milhões, eu tenho uma dívida de 3 bilhões. Essa era a dívida, fazendo uma, uma equivalência que esse cara tinha lá, 3 bilhões. Alguém consegue se imaginar fazendo uma dívida de 3 bilhões? <risos> Óbvio que provavelmente ele não era um, um empregado qualquer, mas independente do contexto, são 3 bilhões. E eu não sei se eu vou gerar, nem nos meus maiores sonhos, 3 bilhões de receita, quem dirá de dívida. E esse foi o perdão que esse cara recebeu. Só que quando ele vai perdoar o seu companheiro, quando ele tem a oportunidade de perdoar, ele não perdoou por quê? Porque ele não conseguiu dimensionar que ele estava devendo 3 bilhões. Eu não sei, eu sei o raciocínio para contar, mas eu não consigo contar sem me perder. É muito dinheiro, é muita dívida. 
Então, eu preciso, o primeiro passo para eu entender por que, que eu não estou perdoando é porque talvez eu não entenda o tamanho da transgressão que eu fiz contra o Senhor. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a enxergar. Se há alguma coisa que há dificultoso no meu coração, que há algo que eu sei que é bom, que deveria ser feito e eu não consigo, talvez alguma coisa precisa ser entendida dentro de mim. Porque talvez eu não estou... Eu estou com a impressão errada de mim. Eu estou olhando um retrato. Eu não estou me olhando no espelho. Sabe aquela foto do Instagram onde está todo mundo geralmente bem? É essa foto que a gente olha de nós. Só que, na verdade, a gente é outra pessoa no dia a dia. É aquela pessoa no frio que usa chinelo e a meia por cima e, os, e as roupas toda arrebentada, que é aquela roupa de inverno de ficar em casa. E a gente esquece que a gente também é esse cara. Então... A gente tem algumas características que talvez pareçam positivas para algumas pessoas, mas a ideia é, eu não sou bom o suficiente para desviar a minha atenção do perdão que eu preciso dar. E isso a gente precisa começar a trabalhar a ideia do perdão como algo que é uma disciplina. Eu exercito o perdão, é algo que eu preciso fazer. Mas ainda assim, se, tu, se alguns de vocês estiverem pensando que, ah, entender isso, isso não foi o suficiente, se vocês acham que ainda existem outras coisas, eu vou citar algumas coisas que talvez a gente não perdoa. Quando a gente é ofendido, quando a gente é humilhado, quando a gente é injustiçado, ou quando a gente está muito irritado. E aí são situações que a gente pensa, poxa, mas é que eu tava, eu fui ofendido e eu não vou perdoar por causa disso. Ah, é que foi uma situação muito constrangedora, eu não, não vou liberar o perdão. Mas se você não for assim, for uma pessoa boazinha, entre aspas, quando alguém é ofendido, quando alguém é humilhado, quando alguém sofre alguma coisa, geralmente alguém que a gente tem algum afeto, aí eu começo, poxa, eu não vou perdoar essa pessoa porque alguém que me é querido foi ofendido. Mas a ideia que eu, que eu preciso trabalhar aqui, que a gente está trabalhando, é que nós não somos bons. Nós rapidamente condenamos o servo incompassivo, mas nós somos muito tardios em nos culpar. Nós facilmente atribuímos, nossa, esse cara devia muito, ele devia 10 mil talentos e aí, ou melhor, vamos converter, ele devia 3 bilhões e ele teve essa dívida perdoada e ele não consegue perdoar um valor infinitamente menor. Só que quando nós somos essa pessoa que necessita ou que tem a oportunidade de exercer o perdão, nós somos muito tardios em dizer, poxa, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito negligente. Nós temos uma demora muito grande de reconhecer o tipo de pessoas que nós somos diante do Senhor. E isso nos prova que a gente busca desculpas para que a gente possa dormir bem e deixar de fazer o bem. Nós procuramos desculpas a... Ah, ah, Tal fulano fez isso e ele brigou com o meu amigo e aquela situação foi isso, isso e aquilo. Então, não preciso perdoar porque essa situação aconteceu assim. E aí você vai lá e dorme bem. Na verdade, você sabe que deveria exercitar o perdão, mas no momento em que você monta esse roteiro na sua cabeça, você tem uma justificativa, você se torna justo diante de você mesmo para que você não exercite algo que você sabe que deveria fazer. A gente não precisa ser ensinado a fazer o mal. A gente sabe fazer ele muito, muito bem. E aí a gente precisa, então, se fazer o mal a gente não, não consegue, não tem dificuldade, então significa que o oposto disso é que precisa ser aprendido. Então eu preciso começar, então, a aprender a fazer o bem. Com quem? Com aquele que fez primeiro. 
E aí a gente precisa começar a entender que não perdoar não é uma questão de comportamento. Jesus não precisaria morrer se fosse só uma questão de comportamento. Jesus precisou morrer porque era uma questão do nosso coração. Porque nós éramos, a nossa natureza é que era uma, a nossa natureza não perdoa, não é o meu comportamento. Não é um temperamentozinho de um dia que eu estou bom ou no dia que eu estou ruim. Eu não consigo perdoar porque não é da minha natureza. E se eu quiser poder exercitar o perdão, eu preciso, através da, da nova natureza que eu obtenho em Cristo, alcançar isso. E é por isso que Cristo precisou ser crucificado. E aí, às vezes, é por isso que a gente não consegue perdoar. Porque a gente ainda não, real, não entendeu realmente o peso que o nosso pecado tem diante do Senhor. A gente ainda acha que, ah, eu peco só uma vez por semana. Ah, eu estou pecando agora só uma vez por mês, eu estou bem. Não, cara, está mal. Porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de natureza. A sua natureza é pecaminosa. Mas quando nós estamos em Cristo, nossa natureza é transformada. Então é isso que o Senhor está buscando. E um dos grandes problemas que a gente também tem, que vão nos afastar de uma vida de, de perdão, é que a religião ela nos atrapalha. A gente vê lá em Pedro, Pedro está querendo fazer as perguntas e, meu, até onde que eu posso ir que eu vou parar? Até onde que eu preciso fazer que aí eu estou bem e eu já fiz a minha cota? Mas a ideia é que a religião ela vai tentar botar umas regrinhas e tudo que exceder está tudo bem eu não exercitar. Só que o cristianismo me diz que não existe nada do que eu faço. Não existe uma quantidade, não existe um limite. Eu só preciso o receber e repetir a partir daquilo que eu recebo. Então, quando eu estou reproduzindo o perdão, eu vou exercitar porque eu recebi perdão. Mas não existe um limite de perdão porque o perdão que eu recebi é algo que eu jamais vou poder pagar. Então, eu não posso exigir justiça de alguém enquanto eu ainda não entendi o verdadeiro perdão. Porque senão a justiça que eu vou exigir também vai, também vai ser cobrada. Mas não é muito nessa área que eu vou entrar hoje. A gente tem a tendência de, ainda que a gente pediu perdão, de começar a fazer coisas que parece que a gente vai quitar a nossa dívida. Então, um exemplo é, eu fiz algo para o Esdras, eu o ofendi e eu pedi perdão. E ele me perdoou. Só que, como eu falei com o Esdras, eu vou começar a fazer mais coisas para o Esdras do que eu faria. Então, o Esdras precisa de uma ajuda, eu vou fazer mais para ele, porque eu vacilei com ele e eu preciso, então, ser melhor. Só que esse ser melhor é uma armadilha da minha mente dizendo, faça alguma coisa para quitar sua dívida. Porque ainda que ele perdoou, você pode fazer algumas coisas que vai deixar mais baixo. Mas não, o perdão já foi liberado. Só que essas redes, essas armadilhas que a religião vai colocando na minha cabeça, que vai me tentando colocar em caixinhas, ela vai abrindo espaço para que eu ache que alguma coisa do que eu faça seja suficiente. E se eu só estou falando de um relacionamento pessoal, quem dirá com um relacionamento espiritual? Quando eu começo a frequentar mais cultos, porque eu pequei, ou eu começo a frequentar todos os PGs, escola bíblica, tudo que tem, se tem alguém lendo a Bíblia, eu estou lá. E é ótimo que você esteja, mas a razão não é porque você quer fazer alguma coisa para o Senhor, é porque você recebeu um perdão tão grande que você é tão amado que todas as oportunidades de estar com Ele você quer. Mas não é porque, ah, poxa, essa semana eu pequei bastante, eu preciso ir em mais cultos para compensar. Não existe compensar com Deus. 
A gente nunca vai conseguir compensar. Nem na menor das nossas ações a gente tem sequer alguma condição de compensar em nossos relacionamentos. A gente tem tanta dificuldade de reconhecer o perdão do Senhor, quanto nós temos de sentirmos perdoados. A gente não consegue também entender o valor da nossa dívida. E a ideia é que quanto à nossa dívida, o Senhor não espera nada. Mas Ele tem a expectativa de que a gente reproduza aquilo que Ele nos ensinou. Então, quando a minha dívida dos 3 bilhões, que já foi perdoada, o Senhor não quer mais saber. Os significados do, do grego, eles vão dizer que a ideia de deixar para trás, de seguir um outro caminho, de não lembrar, de perdoar uma dívida, é sempre aquela ideia de algo que foi e já não está mais na cabeça do seu Senhor. Só que Ele espera que eu exercite essa mesma misericórdia. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Quando tange a dívida, eu não preciso de nada. Só que aquele que perdoou a minha dívida me ensina a viver uma vida e sobre essa vida que ele me ensina a viver, ele tem grandes expectativas sobre nós. E como eu citei o exemplo ali, a gente às vezes pede perdão e tem essa sensação e que o perdão ele gera no nosso coração coisas muito boas quando eu ainda errei, mas poxa, aquilo trouxe um, uma tranquilidade de que a gente ainda consegue trabalhar e desenvolver os nossos relacionamentos. E a gente começa a substituir, então, aquela sensação de vergonha e de tristeza por algo que vai começando a trazer leveza para o nosso coração. E se o perdão é tão bom, por que, que a gente consegue, ou como a gente consegue negar isso a alguém? Se nós conseguimos dimensionar que a falta de perdão nos faz mal, e a gente não precisa nem só da Bíblia para dizer isso, os estudos de psicologia vão dizer isso, a ciência vai apontar que as pessoas que guardam para si rancores, as pessoas que não liberam perdão e as pessoas precisam de perdão, elas têm grandes problemas emocionais, problemas psicológicos, elas têm dificuldades nos seus relacionamentos. Se existe algo tão poderoso e tão precioso quanto liberar o perdão sobre a vida de alguém, por que, que eu negaria esse direito? Me parece muito, mas muito orgulho. Toda vez que eu olho dessa perspectiva, eu penso, poxa, quantos perdões diariamente às vezes eu nego? Quantas coisas eu deveria estar fazendo diferente e eu não estou? E aí, a gente entra num ponto que o nosso coração, ele precisa então ser ensinado a sentir esse perdão. Porque nós temos a primeira dificuldade que é de reconhecer o tamanho da nossa dívida. Mas nós precisamos, então, que esse entendimento de que eu fui perdoado, ele precisa descer dentro do meu coração. Pessoas que ainda não tiveram o entendimento verdadeiro do tamanho da sua dívida, elas não conseguem perdoar genuinamente. Elas conseguem liberar as palavras de perdão, mas existe um nível do perdão dentro do coração delas que ainda não foi trabalhado porque elas não entenderam o perdão que Deus liberou sobre a vida de vocês, sobre a minha vida. E durante muito tempo eu caminhei com algumas coisas que aconteceram na história da minha vida, com a minha família, com coisas, e, e eu achava que eu tinha perdoado. Mas dentro desses processos de abrir os quartinhos, de, de começar a entender, eu vi o quanto tinha coisas ali dentro que ainda estavam me causando feridas, ou coisas que ainda eram memórias dolorosas, e coisas assim, ah não, tá para trás. Mas e nesse processo o senhor foi cavando e tirando coisas, Algumas coisas eu sabia, que estavam em quartinhos que eu queria, não queria que eles fossem acessados, mas o Senhor não liga muito para essa questão da privacidade do coração. E outros eu nem lembrava. 
outras coisas, o processo de meditar, de entender o que estava acontecendo, as coisas que eu estava passando, o Senhor começou a apontar pequenos processos que eu precisava entender, perdões que eu precisava liberar, e a maioria deles eram perdões que eu precisava me livrar. Eram perdões de coisas que eu permiti que acontecessem, perdões de coisas que as pessoas me fizeram, eu já tinha perdoado elas, mas ainda ficava uma coisa dentro do meu coração, porque o meu coração ele ainda não tinha entendido a dimensão do perdão que eu recebi, e ele ainda não estava se sentindo perdoado. Ele ainda tinha coisas dentro dele que precisavam ser tratadas, e é por isso que, além do pensamento racional do perdão, eu preciso ensinar o meu coração a trabalhar com essa sensação. Não é da natureza dele, não é da natureza do meu coração receber o perdão, mas é da natureza do meu Senhor. E à medida que essa natureza vai sendo gerada em mim, eu vou aprendendo a lidar com as coisas que esse Senhor vai gerar. E a verdade é que o Pai quer gerar em nós esse coração. Então, se não for gerado, nós precisaremos passar por processos que gerarão esse coração dentro de nós. Isso vale para todas as disciplinas espirituais que a gente vai ter com todas as áreas da nossa vida de relacionamentos. O Senhor sempre vai nos colocar em processos para gerar aquilo que ainda nos falta. Então, se eu tenho dificuldade de exercitar o perdão, o Senhor vai me colocar em processos que eu vou aprender a ter um coração verdadeiramente perdoador. A questão é, enquanto eu estiver preso com esses pesos, com esses perdões que eu não liberei, essas coisas que eu não avancei, outras coisas que o Senhor tinha preparado para mim, eu vou deixar de vivê-las porque eu estou ainda preso em alguns processos do passado. Porque a minha caminhada ainda está pesada, porque a minha caminhada ainda não está avançando, porque eu estou preso a tanta coisa que me fizeram, que o Senhor vai ter que tratar isso antes de me dar novas experiências com Ele. E é importante termos essas experiências e faz parte da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, nós vamos passando por situações que vão ser boas, vão ser felizes, vão ser situações festivas, mas também vão ser caminhadas de dores, de dificuldades, e faz parte. Só que essa caminhada, onde eu fico preso às minhas dores, ela é pesada. E essa não é a proposta que a gente tem. Em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, Jesus vai nos dizer assim, Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma vida de perdão, alinhada com os propósitos do Senhor, ela é uma caminhada leve. Por quê? Porque Jesus nos prometeu isso. O fardo que Ele coloca sobre nós é um fardo que eu entendo as dificuldades, eu entendo as dores da caminhada, mas eu ainda assim não negligencio o processo do perdão. E o perdão não é um processo que é só para outra pessoa, ele é um processo que acontece dentro de mim. As duas partes precisam do perdão. Tanto a parte ferida, porque o Senhor perdeu 3 bilhões, entendeu? imagina que seja um empresário, que sejamos nós, e alguém nos tira 3 bilhões. Eu ainda vou ter esse prejuízo. E eu preciso trabalhar esse processo do perdão. Mas a pessoa que me deve também tem. Ela também tem esse débito. E o perdão nunca é numa única pessoa. Salvo quando Deus nos perdoa, porque Deus não precisa de nada de nós. Mas quando nós trabalhamos as esferas do relacionamento, o perdão, ele é para ambos os lados. Para as pessoas que sofreram a ferida e para as pessoas que feriram. Ambas precisam desse processo. Então, 
A outra etapa que a gente precisa entender é que se da minha dívida não há expectativa, mas ele espera que eu exercite de uma maneira correta aquilo que ele me ensina. Quanto à minha dívida, de novo, não há nada que eu posso fazer, mas eu posso agradar ao meu pai. E é uma experiência incrível. Quando a gente começa a desenvolver, e a gente não faz as coisas porque, ah, poxa, eu não preciso fazer isso para que Deus me ame mais. Mas eu posso ser um filho que agrada muito mais o coração do meu pai quando eu libero o perdão. Então, quando nós fazemos as coisas corretas, quando nós andamos como Jesus andava, quando nós fazemos aquilo que Jesus faria, nós podemos, então, exercitar e dizer, poxa, o Senhor vai se agradar de nós. Ele não vai me amar mais ou menos, mas é uma questão de, agra de agradar. É a questão de, eu posso ser, eu sou um filho, mas eu posso ser um bom filho ou um mau filho. Eu ainda serei amado por ser um filho, mas eu posso ser um filho que agrada ao meu pai, que ele tem orgulho, que ele pode dizer, cara, esse é o meu filho. Quando ele precisa perdoar, ele perdoa. Quando ele precisa amar, ele ama. Quando ele precisa abraçar, ele abraça. Quando ele precisa levar alguma coisa aos corações das pessoas, ele leva. E isso é agradar o coração do Senhor. Nós precisamos ser como o Eterno é, se nós queremos obter as coisas que ele nos ensinou, as coisas que ele está tra trabalhando dentro do nosso coração, vamos nos tornar parecido com ele. E é isso que cada vez que Deus olha para nós, ele está na expectativa de encontrar Cristo em nós. A nossa natureza é pecaminosa. Deus não quer olhar para a terra para enxergar a gente. Ele quer olhar para a terra e enxergar pessoas que são parecidas com o filho dele. E o objetivo da gente conversar sobre o perdão e sobre essa caminhada da vida cristã é que o descompasso com a misericórdia que a gente tem faz com que a gente não entenda o significado do perdão, faz com que a gente não entenda o valor da nossa dívida, faz com que a gente não consiga dimensionar os impactos que a gente tem nas nossas, nos nossos relacionamentos. Não dimensionar isso é extremamente assustador, porque nós queremos ser perdoados quando nós erramos, mas queremos exercitar a justiça quando nós falham com a gente. Quando eu erro, eu quero que a pessoa tenha misericórdia e deixe passar. Mas quando alguém erra, eu quero que essa pessoa pague por aquilo que foi feito. Só que o perdão é algo que está acima do direito. Perdão é, ainda que eu tenha direito sobre alguma coisa, eu me abstenho disso porque eu quero demonstrar amor e misericórdia sobre a vida das outras pessoas. É quase como se o perdão estivesse substituindo ou sendo um ato extremo de justiça, onde, cara, não precisa mais me pagar, eu vou ficar com esse prejuízo. Agora a conta disso tudo aqui é minha. Então eu preciso entender que, às vezes, não, às vezes não, sempre que eu for exercitar o perdão, vai me ser requerido algo. Eu preciso abrir mão de algum direito. Se eu não preciso abrir mão de nenhum direito meu, eu não preciso pedir perdão. Se eu e a Amanda estamos bem, eu não preciso pedir perdão para ela. Mas se eu fiz algo para ela, se eu causei algum prejuízo para ela, eu preciso pedir perdão e a gente vai se resolver a partir desse ato. Mas é porque alguém sofreu algum dolo e alguém causou esse dolo. E eu preciso entender que só a gente madura consegue se abster dos seus direitos em prol de beneficiar alguém. E aí é por isso que... A falta de perdão é uma atitude de gente infantil, espiritualmente falando. Eu não posso dizer que você não tem, que você não teria direitos de não perdoar alguma ofensa, porque teriam realmente ofensas que eu consigo pensar e eu... Cara, é grande. Só que 
com o Douglas Gonçalves eu aprendi que eu não perdoo as pessoas olhando para elas, eu perdoo as pessoas olhando para a cruz. E quando eu olho para a cruz, nada é grande. E aí é por isso que eu consigo exercitar o perdão, independente daquilo que aconteça, independente se as pessoas vão julgar o perdão que eu estou liberando, essas pessoas vão se sentir amadas, porque quando eu estou me relacionando com elas, eu estou olhando a partir da cruz. E quando eu olho a partir da cruz, eu vejo alguém que deu tudo sobre a minha vida, alguém que deu tudo que possuía. Se nós achamos que podemos perder alguma coisa, quem dirá Jesus Cristo? Eu quero que a gente leia agora em Isaías 53, do 3 ao 11. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores que sabem o que é padecer. E como um quem os homens escondem o rosto era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou um moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e se prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor... O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Se nós achamos que estamos perdendo alguma coisa quando nós liberamos o perdão, nós conseguimos ainda reparar ou dizer que a gente perdeu alguma coisa quando eu olho para Cristo, que é o Filho do Criador que estava no trono, no mais alto céu, Ele olha para a terra e vê um bando de pecador, um monte de criatura imunda, que voluntariamente se sujeitou ao pecado, que o rejeitou conscientemente, e ele fala, vou morrer para essa galera poder se relacionar com o meu pai. Existem poucas coisas que eu consigo me imaginar dentro da minha vida, mas perder o trono do mais alto céu, de coisas que eu não consigo nem imaginar, não consigo aceitar que eu tenha alguma coisa que não merece perdão, que alguém me fez alguma coisa que eu não mereço, que eu não tenho razão para perdoar. E nesse processo todo o Senhor me constrangeu muito de que muita coisa eu precisava deixar para trás. A ideia de que o perdão ele precisa descer ao meu coração é porque não tem dimensionado algumas coisas que eu fiz, não ter dimensionado os perdões que foram liberados sobre a minha vida, estavam me impedindo de avançar em determinadas áreas, em determinados processos. E é por isso que o Senhor colocou essa mensagem. Gerson, a sua misericórdia ela está descompassada. 
você não está entendendo o tamanho do favor que você mereceu, você não está entendendo que você já foi perdoado, você não está entendendo que muita coisa e tudo que você já fez já foi pago. E aí isso começou a travar algumas áreas da minha vida até que o Senhor precisou, preciso parar esse cara. E o Senhor ao longo dos, da minha história, Ele tem me parado todas as vezes que eu não estou com uma agenda muito tranquila que eu estou vivendo uma correria o Senhor dá um jeito de me parar. Então Ele coloca imprevistos, Ele coloca algumas situações, uh, nos períodos de depressão Ele me deixou desempregado e sempre Ele dá um jeito de me colocar no lugar que eu preciso estar para aprender a lição que eu preciso aprender, para que eu possa cada vez mais me tornar aquele que, eu, que Ele espera que eu seja. E eu quero encerrar com a frase de Augusto Nicodemos. E ele vai dizer exatamente assim. O perdão não é quando eu choro, o perdão é quando eu mudo. E é isso que se trata do perdão. Entender a mentalidade do perdão não é quando eu fico com o meu coração entristecido, ou quando me dá um arrepio, ou quando eu sinto a necessidade de que tem que vir uma carruagem de fogo para que eu libere o perdão sobre a vida de alguém. Entender o perdão significa que eu já o exercito. Entender que eu estou arrependido de alguma coisa que eu não fiz, significa que eu vou mudar. Lágrimas nunca foram sinal de arrependimento, porque senão muitas coisas podiam ser feitas de maneira diferente, que poderiam ser feitas de maneira mais leve, mas a verdade é, arrependimento só existe quando muda. A ideia de metanoia, meia volta, não é algo que eu vou fazendo e ah, eu só entendi, não, é algo que muda totalmente o sentido da minha vida. Então, quando eu me arrependo de coisas que eu não estou fazendo, eu preciso seguir numa direção de mudança e não uma direção de lágrimas. Lágrimas podem fazer parte, mas elas não simbolizam isso. Eu conheço muita gente que mudou sem lágrimas, mas eu conheço muita gente que com lágrimas nunca mudou. E é isso que eu quero que a gente ore hoje sobre o perdão. Que a gente precisa entender que nós já somos perdoados. Nós precisamos reconhecer o tamanho da nossa dívida. Nós precisamos reconhecer que nós realmente somos perdoados. E a partir desse processo de receber, reconhecer, eu vou repetir. E aí eu vou repetir então o exercício do perdão. E a disciplina do perdão vai começar a fazer parte da minha vida. Porque eu entendi o quão perdoado eu sou. E eu preciso levar para as outras pessoas e mostrar para elas o quão perdoado elas são. Eu não posso viver uma vida pautada somente em mim mesmo, do que as pessoas fazem para mim, das consequências dos meus erros, mas na verdade eu preciso viver uma vida pautada no que o outro precisa que eu faça, o que o outro precisa que eu trate do seu coração, o que, que o outro, qual que é a próxima pessoa que está perto de mim, que precisa ter um contato com a verdade que transforma. Existe um autor que, ele, que eu não lembro o nome, mas ele diz uma frase que me marcou no ano passado, que foi, se eu realmente acreditasse na mensagem, eu seria um mensageiro. E aquilo foi extremamente forte, porque quantas coisas eu não tenho retido dentro do meu coração, é porque talvez eu ainda realmente não acredito no mais íntimo do meu coração que Jesus ainda é meu Salvador, que Jesus morreu por todos os meus pecados. Talvez alguma área da minha vida ainda precise ser transformada se em mim há resistência de falar sobre isso. Se Jesus é tão grande Salvador, se é tão grande libertador, por que eu tenho dificuldade ainda de falar sobre alguém que é tão grande? A gente consegue falar de futebol, a gente consegue falar de séries, a gente consegue falar de filmes, que são momentos, são circunstâncias, e a gente fala disso com tanta paixão, com tanto gosto, mas quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós precisamos, poxa, não teve a circunstância, poxa, eu pensei, eu até queria, mas, pô, não deu oportunidade. 
quantas oportunidades a gente teria de fazer grandes coisas pelo Senhor, mas nós não estamos fazendo porque a gente ainda está usando desculpinhas, porque nós ainda não estamos convencidos daquilo que o Senhor tem feito por nós, de quantas áreas do nosso coração nós temos negligenciado os processos, de quantas áreas nós temos dito para o Senhor, Senhor, aqui nesse quartinho o Senhor não vai mexer, porque eu sei que o Senhor mexer vai me causar dor. Eu sei que o Senhor mexer para o processo de cura, eu preciso arrancar raízes muito profundas. Só que acontece é que Jesus não está nem aí para o nosso planejamento. Ele simplesmente quer transformar o nosso coração num coração que é igual ao dele. Porque não existe privilégio maior. A gente não perdoa porque a gente é bom. A gente perdoa porque é graça. A gente perdoa porque algo que não me pertence foi me concedido por meio da graça do Senhor. Então, se eu posso ser bom, é por causa da graça. Se eu posso ser alguém manso, é por causa da graça. Se eu posso perdoar alguém, é por causa da graça. E é por isso que a gente faz tudo o que a gente faz quando nós somos verdadeiramente cristãos olhando a partir da cruz. Porque quando eu olho a partir da cruz, todas as minhas desculpas caem por terra. Todas as minhas falsas motivações, elas caem por terra. Porque não existe como eu olhar para o sacrifício da cruz e entendendo o que ele significa, eu possa ficar do mesmo jeito. Entendendo o que Jesus fez na cruz, eu não posso ficar com o meu coração cheio de glória e dizer, não, essa semana eu fui bom. Essa semana eu fui o ser humano. Não xinguei ninguém, não briguei ninguém, mas a verdade é, Cristo estabeleceu um padrão que vai além de números. Não é quantas vezes eu pequei por dia, não é quantas vezes eu pequei por ano, não é quantas pessoas eu ajudei. A verdade é, qual é a natureza do meu coração quando eu faço o que eu faço? E é sobre isso que o cristianismo trabalha. Não é porque você orou por 20 pessoas essa semana ou porque você não orou por ninguém. A questão é o quão parecido com Cristo os processos que você está vivendo estão te deixando. Porque se o processo que você está vivendo não está te deixando mais parecido com Cristo, alguma coisa do seu processo eu tenho certeza que você não entendeu. Porque Deus não desperdiçaria esforços de fazer a gente viver coisas que não nos deixariam parecidos com Cristo. A gente precisa entender quem Cristo foi para que nós possamos entender quem nós precisamos ser. A missão que Ele nos deixou é uma missão que nós daremos continuidade. Ele falou que nós faríamos coisas maiores que eles. Os heróis da fé eles não alcançaram a promessa porque eles não poderiam ser aperfeiçoados antes de nós porque Deus tinha coisas maiores para nós aqui. Então a gente precisa estar vinculado ao Senhor e entender aquilo que o Senhor quer construir através da nossa geração, da minha geração, através da nossa casa, através de mim. E é por isso que eu preciso deixar o meu coração nas suas mãos. E é por isso que eu preciso, então, começar a partir do perdão. Porque se o perdão é algo que me impede de avançar, então eu preciso resolver todas essas questões. Porque o lugar que eu quero estar é o mais perto de Jesus possível. E nada que me atrasa, nada que me pesa vai ficar comigo, porque eu só quero saber de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem cuidado do nosso coração até aqui, porque o Senhor tem se feito presente. Mas, Senhor, nós precisamos reconhecer e entender, Pai, que tudo que nós estamos sendo trabalhado, Senhor, é para que seja em nós gerado um coração parecido com o Seu. Que seja gerado, Senhor, um coração parecido com o Seu Filho. Que Jesus Cristo seja implantado dentro do nosso coração, Senhor. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Mas acontece, Senhor, que na nossa caminhada, na nossa rotina, no nosso dia a dia, Senhor, nós somos encontrados, Senhor, por muitos desafios. A nossa história, Senhor, passa por circunstâncias que nos fazem recuar, que nos fazem desanimar. 
mas muitas vezes, Senhor, nós entramos em desespero e nós olhamos o que, que está acontecendo. Mas nós sabemos que todos os processos que nós temos vivido são coisas que o Senhor está trabalhando dentro do nosso coração para que nós possamos, então, ser cristãos maiores e melhores. Mas, Pai, se no nosso coração há uma dificuldade de perdão, se há alguma coisa que nós não estamos trabalhando, Senhor, se há alguma coisa que ainda é um campo difícil de ser trabalhado sobre nós, Pai, então nós colocamos isso diante de Ti. Porque se nós sabemos que isso é bom, Senhor, se nós sabemos que o Teu sacrifício é grande, se os nossos pecados são inimaginavelmente maiores, nós então podemos entender que o Senhor pode operar no nosso coração. Porque se o Senhor conseguiu perdoar todos os meus pecados, o que é transformar a minha natureza? Senhor, nós colocamos todas as nossas vidas, Senhor, todo o nosso tempo, toda a nossa disposição debaixo de Ti, Pai, para que em cada oportunidade de exercitarmos o perdão, nós comecemos a exercitar. Senhor, que todo o processo mal acabado dentro de nós, nós comecemos a tratar isso, nós comecemos a liberar um por um todos os perdões, perdões que precisam ser liberados. Nós sabemos que o Senhor pode transformar a nossa natureza, a nossa mente, Pai, e é isso tudo que nós colocamos diante de Ti, porque nós estamos debaixo da Sua graça, debaixo da Tua glória, Senhor, e o teu amor misericordioso, Senhor, teu Espírito Consolador nos alcança todos os dias. E é Ele que nos capacita, Senhor, através da graça para vivenciarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o Senhor que transforma o nosso coração e nos dá a capacidade de sermos como Tu é. E é por isso que nós rendemos graças a Ti. E é por isso que diante de Ti nós colocamos mais uma vez o nosso coração para que Ele seja transformado em tudo aquilo que o Senhor quer. De tudo aquilo que o Senhor não quiser dentro dos nossos corações que o Senhor possa remover, Pai. Para que quando as pessoas olharem para nós, eles não possam ver mais nada de nós, mas eles possam ver somente uma imagem do Teu Filho. Mas até que nós sejamos essa imagem perfeita, Senhor, continua trabalhando em nossos processos, continua trabalhando em nossos corações, para que nós possamos dia após dia sermos cristãos cada vez melhores, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Amém.